0: Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели, все, кто смотрит нас, мы читаем Плутарха. Слово я передаю Мише Гусеву. Миша, говоришь, что ты хотел сказать? Да.
1: когда а, и кто принес катапульты в Древнюю Грецию? Вдруг вы знаете, может, ты написал Плутарх. это принес ли Кург?
0: Нет, я этого не знаю. Единственное, что я могу сказать, вот так вот примерно помня, я не могу тебе сказать, кто точно принес катапульты в Древнюю Грецию, но если ты помнишь, был такой Архимед, закон Архимеда. И он жил раньше Греции, а территория Греции, это, это был вот этот вот остров Сицилия, который возле Италии. И там находится город Сиракус. И там жил Архимед. И вот уж точно, когда пытались захватить э, э, сиракузы Римляне, э, он воевал против них, э, помогал воевать против них, изготовив машины различные. Среди них наверняка были и катапульты. А среди них наверняка были и катапульты, вот, а также, помнишь, он впервые изобрел, он позвал всех женщин выйти на стены города, и они взяли зеркала с собой, и вот этими зеркалами навели солнечных зайчиков на римские корабли, на римские галеры, и, и, и подожгли их. То есть вот этот вот принцип, когда вогнутое зеркало в центре своем создает температуру, не просто даже поджигающую что-то, а там металл можно плавить. Вот если мы представим, что не просто круглое зеркало, а вот такое вот продолговатое, то это аналог того, как женщины стояли на стенах города и поджигали зеркальцами римские корабли. Вот такой был умный Архимед, ну, и мы знаем, закон Архимеда. Что еще? Если он воевал с римлянами, а римляне захватили Грецию где-то примерно в 200 году до нашей эры, то это вот примерно это и время было. 200, может быть, там 250. Римляне быстро все это захватили. 230 лет до нашей эры. То есть условно можно сказать, что первое упоминание о вот таких вот мощных устройствах военных в Греции, ну, по крайней мере, то, что я помню, это 200-й год до нашей эры. Вот так, Миша. Спасибо. А, а все остальное, все подробности тебе придется раздобыть самому, ища, читая вот соответствующие материалы в интернете. Отлично. Хорошо. А, так... А мы идем по нашей теме. Тема наша – это «Плутарх». Это книга называется «Избранные жизнеописания». Всего вот два тома существует такой книги. В ней собраны 24 избранных жизнеописания, а точнее 24 пары этих жизнеописаний. Почему избранные? Ну, потому что Плутарх избранно брал великих людей того времени, причем одного грека, одного римлянина, находил как можно более подробную информацию о них, делал жизнеописание одного, я имею в виду грека, делал жизнеописание другого, римлянина. Выбирал он их в пары таким образом, чтобы... Они были похожи, несмотря на то, что жили в разные времена, похожи своими делами, ситуациями, характерами, идеалами, в конце концов. А вот, и описывая одного, и описывая другого, в конце он сравнивал их между собой. Ну, не так, чтобы слишком долго сравнивал, всегда это там 2-3 странички. А, вот, а сами жизнеописания достаточно длительные и подробные. Тем не менее, вот такие вот 24 пары оставил нам в наследство Плутарх, учитывая, так-так-так, вот обложка, учитывая, что жил он примерно 2000 лет назад на рубеже первого и второго века нашей эры. Он жил в Греции. Греция была тогда уже римской провинцией, помните, вот мы говорили, что римляне сражались с сиракузами примерно в двухсотом году до нашей эры, и вот дальше у Греции уже в те времена не было э, независимости, она была частью Римской империи, впрочем, греков это устраивало, потому что это создавало порядок и некое благоденствие, процветание для жителей этих территорий Греции и всего вот того Рим, греко-римского мира, который располагался вокруг Средиземного моря. Римляне очень хорошо относились к грекам, они считали их своими учителями в философии, в искусстве, в культуре. Вот. И сам Плутарх, живя в городе Хиронеи, так назывался город, у него были хорошие друзья и покровители в Риме, и даже в какой-то момент вот, во всей Греции, которая, как я сказал, уже была тогда провинцией Рима, провинция называлась Ахая. видите, это созвучно с ахейцами, наиболее древним племенем греческим. Греки, эллины, они состояли из четырех крупных племен. Ахейцы, Эолийцы, Дарийцы и Ионяне. И вот после завоевания римлян, римлянами, ну, это не какое-то кровавое завоевание было, но присоединили эту территорию, установили там свою власть верховную, отдали местную власть Местным руководителем, предводителем. И вот Плутарх в какой-то вот момент он был настолько известным и почитаемым человеком, что в этой провинции был свой губернатор, но император, император Троян, тогда в то время он постановил, чтобы важное решение этот губернатор принимал только после того, как их одобрит Плутарх, потому что Плутарх был умным, честным. Троян его знал, и вот таким вот образом он выстроил систему управления в Греции. Вот кто такой Плутарх. А Плутарх, как я уже сказал, жил в городе под названием Хиронея. Это маленький городок, и Плутарх, улыбаясь и смеясь, говорил: "Я, говорит, люблю свой маленький городок и не хочу из него уезжать, чтобы он не стал" еще меньше, и вот живя там, он это нам все написал, и сейчас мы читаем вторую историю, первая была Тезей и Рому, основатели Афин и основатели Рима, а здесь мы читаем сейчас второе жизнеописание Ликург, грек, спартанец и Нумапампилий, один из первых римских царей. Их объединяет, ну я сразу скажу, Такое качество, как нравственность. Это были высоконравственные люди, это были хорошие люди. Это люди, которые хотели привить своим согражданам правильные взгляды. С одной стороны, укрепить государство, а с другой стороны, уменьшить количество страданий и неприятностей среди народа. И вот именно их описывает и сравнивает Плутарх вот во второй своей истории, которая называется «Ликург и Нума Пампилий», а мы читаем первую часть этого жизнеописания, а именно про Ликурга. Ликург был спартанским царем в те времена, когда Спарта еще не была той Спартой, которую мы знаем. Мы знаем Спарту как народ-воин, как лаконичные высказывания, мы знаем, как Леонид, как 300 спартанцев, которые сдерживали громадное полчища персов. Но до этого Спарта была таким достаточно государством неопределенным, то там устанавливался какой-то деспотизм, то народные массы свергали, ну, они не свергали, они давили на этих царей, которые были, как здесь вот мы читали в начале, некоторые достаточно бесхарактерные. То есть в государстве в основном такая полусмута стояла и полухаос. Это не было таким вот железно выстроенным, государством, военным, как мы его знаем, когда спартанцы стали такими известными, как, э, такими известными воинами, что они могли позволить себе не окружать город Спарту стенами. Они так и говорили, наши стены – это наши воины. И вся Греция или боялась, или уважала, или и то, и другое вместе спартанцев. Но до того, как это произошло, Спарта была достаточно слабеньким и неопределенным государством. И именно Ликург сделал его таким мощным и четким. И мы читаем эту историю. Как же это происходило? А Дело было так. Ликург был сыном царя. В Спарте всегда было два царя. Исторически так сложилось. А сыном, сыном царя... Но он был младшим сыном. И трон принадлежал старшему сыну. И потом этот старший сын, брат Ликурга по имени Полидект, да, Полидект вот он умер, и все уже думали, что царем станет Ликург. Но жена Полидекта, она была беременна ребенком, и ребенок должен был родиться. И все думали, что Ликург все равно станет царем, но Ликург поступал прямо – Честно, он дождался, когда родился ребенок, родился мальчик, он стал опекуном этого ребенка, но народ не успокоился, знать не успокоилось, знать знатные люди государства. Все по-прежнему подозревали Ликурга в том, что он строит планы, как захватить престол, трон, и тогда Ликург, оформив все, чтобы мальчик рос, учился, развивался, и оставаясь формально его опекуном, уехал из Спарты. И вот он сначала поехал на Крит, где познакомился с различными философскими знаниями и учениями. Потом он с острова Крит уехал на берег Турции, там тогда жили греки, вот одно из четырех племен, о котором я говорю, и анийцы. Они жили в Афинах, вокруг Афин, на материковой части Греции, прямо в центре а часть из них жила на северном и западном побережье нынешней Турции. И вот туда поехал Ликург. Также Плутарх пишет, что египтяне, говорят, что он был у них, изучал их науки, их философию, магию, образ жизни. И именно там, говорят египтяне, Ликург первый раз, внимание, увидел, что у египтян есть отдельная каста, каста воинов. Каста – это прослойка, это социальный слой, это такое сообщество. И э, воины составляли в Египте вот это вот отдельное связанное сообщество, этот социальный слой, выделенный, который назывался каста, каста воинов. И это очень понравилось Ликургу. И вот то, что мы знаем спартанцев как воинов, это вот имеет корни там, в том путешествии Ликурга и в том, что он в Египте увидел этих воинов. Другое дело, что в Египте это был слой, слой такой общества, а Ликург сделал все общество таким, спартанское. А также мы знаем, что вот у Ионицев, когда вот он был, то что я говорю, север-запад современной Турции, он там познакомился с Гомером, с произведениями Гомера. Некоторые говорят, что он лично знал Гомера, но опять это недостоверно. А вот то, что он там познакомился с произведениями Гомера, которые тогда знали не все греки, которые были записаны в отрывочной форме, это были очень старые, древние времена. Ну, э, можно вообще перенести, что это мифические времена, когда Геракл основ, основал Олимпийские игры, но можно и в исторические э, времена так несколько пристегнуть эти события, тогда это получается, ну, примерно 800-й год до нашей эры. 80-й год до нашей эры, 2800 лет назад. А, а, так вот, тогда еще не все греки знали Гомера, это потом вся Греция его знала, уважала, любила, цитировала, и даже его называли «учитель греков». А, а в те времена именно Ликург начал вот эту активную деятельность, чтобы вся Греция узнала Гомера, это тоже его заслуга. Ну и что, что нам еще известно, что спартанцы жалели об отъезде Ликурга, в том смысле, что большинство народа очень уважали его за всякие его хорошие качества, звали его назад, и вот он вернулся, и он обратился к народу, обратился к Оракулу и получил права на то, чтобы начать преобразовывать спартанское общество в лучшую сторону. И Ликург сначала создал герусию от слова геронт. Мы знаем это слово как геронтология, изучение старости. Вот он улетел, но, не, но обещал вернуться, нам пишет Миша Гусев. Ну все, все так, да. История повторяется. Улетел, но обещал вернуться. И вот, после того, как он создал Герусию, в которой было 30 человек, это позволило ему лучше создать баланс сил в обществе по отношению к царям. Было два царя, и они могли рулить вправо-влево. Если кто-то из них был слабый или глупый, то и все общество страдало. И Ликург решил, сказал и сделал это, чтобы общество избрало совет старейшин, и цари не имели бы права без одобрения совета старейшин принимать важные решения. И вот вместе с царями и старейшинами, это было 30 человек в государстве, которые обладали вот таким верховным правом вершить судьбы народа. Вот это то, что было в прошлой серии, в прошлом нашем чтении, повторение «Мать учения». Надеюсь, то, что я повторил, еще лучше позволило отложиться этим событиям в ваших сознаниях. Вот, а мы читаем дальше. Часть 6. Весь текст, разбит на вот такие части, обозначенные римскими цифрами. Лекург считал учреждение геруси, вот этого царета, совета старейшин, настолько важным, Вот, что послал в Дельфы, а Дельфы, мы знаем, это город, и там был храм, и там Дельфийский оракул прорицал будущее. И вся Греция стекалась туда, чтобы узнать будущее. Ну, прежде всего, цари и всякие большие люди к Дельфийскому оракулу, в общем-то, не могли обращаться простые люди. И вот Ликург, царский сын и опекун царя, считая учреждение Геруссии, Совета Старейшин очень важным, послал в Дельфы вопросить Оракула и получил от него следующий ответ. Так называемую ретру, ретро. Выстрой храм Зевсу Геланию, и Афине-Геллании, раздели народ на филы и обы, учреди советы с 30 членов вместе с вождями, и пусть время от времени народ собирается между Бабикой и Кеокеоном. Предлагать законы и сбирать голоса должен ты, Окончательное же решение должно принадлежать народу. Вот так, вот прям Пифия, дельфийский арахов, вот, а Пифия, вот прям ему такой подробный ответ, прям инструкцию, что ему делать включая, что филы — это более крупное образование, равны племенам, обы — это что-то поменьше, видимо, как род. И тут важно, что из 30 членов совет включая царей, ну, об этом мы чуть раньше читали, что он уже его как бы учредил, такое некоторое смещение у нас тут по времени, но не важно. Так вот, что еще? Пифия назвала ему место, где-то такое место есть в Спарте, между Бибикой и Кнакионом. И э, сама технология какая? Предлагать законы и собирать голоса должен ты. Ты даешь предложение, и ты считаешь, кто проголосовал. А голосовать должен народ. Вот так действуй. Вы тоже, кстати, пейте воду. Это полезно. Читаем. Итак. «Учредить филы и обы, — пишет Плотарх, — значит разделить народ на мелкие единицы, которые Оракул назвал филами другие обами. Вот что пишет Плутарх, даже для него это некоторые новые слова. Под вождями следует понимать царей. Созывать народное собрание выражено словом апеладзейн. По мнению Ликурга, первым внушил ему мысль издать законы Аполлон Дельфийский. Вот как интересно, да? Созывать народное Собрание выражено словом, пишет Плутарх, и приводит старинное, даже для него греческое слово, апеладзеин. А мы знаем, это же апелляция. Апеллировать к кому-то – это обращаться к кому-то с тем, чтобы он дал свою реакцию в виде слова, действия, ну или хотя бы нахмурил лоб и что-то жестами показал. Но в любом случае мы апеллируем к кому-то или к чему-то. К чему-то – это к идеалам свободы, например, к кому-то – это к народу, к царю. Вот когда я родилась, это, родилось это слово «апелайдзен» – созывать народное собрание, выражено словом «апелайдзен» в эти времена, когда Ликург создавал свою систему. Вот. А бабика и Киакион называются в настоящее время Энунтом. Энунт. Слова Бабика и Киакион не знакомы Плутарху, ну точнее знакомы как какие-то старинные названия, и он пишет: Бабика и Киакион называются в настоящее время Энунт. Ну Энунтом. Энунт. В настоящее время. Это не наше время. Это время, отстоящее от нас на две лет. Это те времена, когда жил Плутарх. А он описывал еще более древние времена. Вот так. Аристотель говорит, что Кеокион река, бабика – мост. Во времена Плутарха люди уже не знают, что такое был Кеокион и что такое бабика. И поэтому Плутарх ссылается на Аристотеля и говорит, что Аристотель говорит, что Кеокеона далека Бабика мост. Почему я это подчеркиваю? Потому что Аристотель жил за 400, 400 с лишним лет до Плутарха. И уже он исследовал этот вопрос, и уже он не совсем точно знал, вот как устроено, коллективная память человечества, ну, по крайней мере, в те времена. То есть люди не очень хорошо помнят, но пытаются разобраться и выстроить связную общую картину. Между двумя этими пунктами э, Бабика и Киакион происходили в Спарте народное собрание. В Спарте происходили во времена Ликурга народное собрание. То есть не только Афины, не только афинская демократия, которая основывалась на этом народном собрании, но даже в государстве военизированном в Спарте были народные собрания. Правда, они выглядели несколько по-иному, чем собрания в Афинах и несколько по-иному. Как мы можем представлять, что такое народное собрание, когда люди собрались, обсуждают, что-то там голосуют, предлагают? Нет, такого не было. Вот Я сейчас прочту, как выглядели собрания в Спарте в те вот времена, во времена Лекурга. Между двумя этими пунктами происходили в Спарте народное собрание. Ни портика, ни другого какого-либо здания там не было. Портиком называется... Uh, ну вот, вот знаете, если две колонны поставить, uh, uh, ну, не, uh, две – это мало, uh, вот поставить uh, один ряд колонн, рядом поставить другой ряд колонн и поставить на них такую треугольную крышу. Если спереди смотришь, что ты видишь две колонны, за ними еще и такой треугольный, uh, это называется фронтон, то есть вот это вот. Переднюю, переднюю часть крыши, такой треугольник, и дальше тянется треугольная крыша. И вот все вот это сооружение с этими колоннами и с этой вот крышей – это портик. Вот передняя часть портика, фронтон, фронтальная часть. Вот, поэтому Плутарх пишет, ни портика, ни другого какого-либо здания там не было. А вот просто местность. По мнению Ликурга это не только не делало, прис... по мнению Ликурга и объясняет нам Плутарх, почему там не было никакого здания, ни портика, ничего. Он говорит, по мнению Ликурга это наличие здания не только не делало присутствующих умнее, но даже вредило им, давая им повод болтать хвастаться и развлекаться пустяками, когда они во время народного собрания станут любоваться статуями, картинами, театральными портиками или роскошно украшенным потолком здания совета. Вот какое мнение имел Ликург. В народном собрании никто, обратите внимание, не имел права высказывать своего мнения. Вот тебе и народное собрание. Пришел, стой, молчи. Да, так было в Спарте. В народном собрании никто не имел права высказывать своего мнения. Народ мог только принимать или отвергать предложения геронтов и царей. Вот такие были правила. Стой! «Слушай, и затем или принимай, или отвергай то, что тебе предлагают». Вот такое было народное собрание в Спарте, во времена Ликурга, до того, как Спарта превратилась в военное государство. Впоследствии, когда народ стал искажать, извращать предложения, вносившиеся на его обсуждение сокращая или дополняя их цари Полидор и Теопомп в прежней ретре, а мы говорим, ретро – это некая запись, име, имевшая, имевшая статус постановления, закона. Так вот, цари Полидор и Теопомп в прежней ретре сделали следующую прибавку. Если народ постановит дурно царям, и старейшинам уйти. Вот так цари и старейшины боролись за свои права. В том случае, если то, что они предлагают народу, народ отвергает. Имеешь право соглашаться? Имеешь. Имеешь право отвергать? Имеешь. Но если ты отверг предложение царей и старейшин, они тоже имеют право развернуться и уйти. фу 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 на тебя народ. Ну, или как что-то в этом вот роде. Как-то вот так вот, вот люди друг с другом пытаются сосуществовать, несмотря на различные представления, позиции, порождаемые различными интересами, вот, различным пониманием происходящего. Итак, в прежней ретре сделали следующую прибавку, если народ постановит дурно царям и старейшинам уйти. Другими словами, они не должны были утверждать решение народа, а вообще распустить собрание, уйти это, распустить собрание, объявить закрытым, так как оно приносит вред, искажая и извращая. «Предложение. Им даже удалось убедить граждан, что так приказал Оракул, пишет Плутарх с легкой улыбкой. Об этом говорит следующее место из Тиртея. Тиртей – поэт тех времен, и здесь Плутарх приводит эти стихи. «Те, кто в пещере Пифона услышали фебореченья, Непонятная строчка. Те, кто в пещере Пифона услышали Феба речения. Я поясню. Пифон – это змей, дракон фактически. Феб – это Аполлон. Аполлон, когда возмужал, первым делом он пошел в ущелье и убил этого дракона, этого змея по имени Пифон. Потому что, когда Аполлон был маленьким еще мальчиком, ребенком, кстати, у него была сестра-близнец, ее звали Артемида, это имя тоже вам знакомо, Артемида, богиня, владычица полей, диких животных, в римской мифологии ей соответствует Диана, Диана-охотница. Так вот, когда Диана и Аполлон были маленькими, их мать, богиню Лето, Латона, по-другому ее зовут, Лето или Латона, преследовал вот этот вот злобный змей Пифон, впрочем, не по своей воле, а его наслала на Лето, на богиню Лето, богиня Гера, жена Зевса. Ну, повздорили они. И вот этот Пифон их всю, всюду преследовал. И когда Аполлон вырос, он пошел и убил этого Пифона. Потом он его притащил, бросил и закопал. И это происходило в, вот как раз в Дельфах. И там вот на этом месте построили храм. Здесь говорится, что пещера, возможно, это была... Не просто он закопал, а это было под горой или, или, или там пещера, возле пещеры. Но именно там стоит этот вот храм, где Аполлон, как я уже говорил, предрекает волю своего отца Зевса и делает это посредством Пифии. И вот это имя Пифия, Пифон, я уже не помню, но по-моему, вот алтарь, вот эта часть храма, да-да-да-да-да, она называлась Пифо. Пифон – это место Пифо, и та, кто предрекает Пифия. Вот такая вот история. И поэтому мы читаем строчку: «Те, кто в пещере Пифона услышит Феба речения» Феб – Аполлон. «Мудрое слово богов вдво, в дом свой родной принесли». «Пусть в совете царя, которых боги почтили, первыми будут, пускай милую Спарту хранят, с ними советники-старцы, за ними мужи из народа, те, что должны отвечать речью прямой на вопрос». Ну и так далее что те, кто в пещере Пифонов слышали Аполлона, Феба, Речения, мудрое слово, вот, домой принесли, что в Совете у вас, в Спарте, должны быть такие порядки. Вот у вас два царя, вот советники-старцы, совет старейшин, и мужи из народа, мужчины из народа, те, кто должны, им задают вопрос, нравится или не нравится, и они должны отвечать, прямой речью, да или нет. Ну и добавка, что если они говорят нет, а царям и старейшинам это не нравится, те могут закрыть собрание, не принимая решения, и уйти. У нас осталось пять минут на вопросы в конце этого часа. Звонка я не слышал, Александр Великий, если там будет возможность, сделай, пожалуйста, в следующий раз погромче нам звонок, чтобы у нас вот это вот Последние минуты вопросные выделялись звонком. Хорошо, Александр? Если есть возможность. Нет? нет. А, ребята, а задавайте ваши вопросы, и через пять минут разойдемся на перерыв.
1: Вопросов у меня нет. Все прекрасно, все волшебно, все интересно.
0: А если подумать? Так, хорошо. А если Ми...
1: подумать, то вопросов нет.
0: Хорошо, Миша. Тогда, значит, мы обращаемся к сталкеру. А, сталкер, почему у тебя после каждой буквы стоит точка? Что это обозначает?
1: Это название компьютерной игры, оно так пишется.
0: А, вот как. Ясно. То есть это твой никнейм.
1: Отлич... У меня есть
0: вопрос. Давай. Почему, вы вначале...
1: почему Архимед поставил имена женщин с зеркалами, а не мужчин?
0: Потому что зеркала – это принадлежность женщин. Принадлежность мужчин в те времена – это щиты и мечи. А женщины – это зеркала и украшения. И даже есть такая история, что когда... Мать не хотела отпускать Ахиллеса воевать по трою. Его отвезли э, к родственникам на дальний остров и даже переодели девушкой. Он а, был... да,
1: да, да, точно! И там вот были зеркала и бусы, и положили меч, точно. и Ахилес начал рассматривать меч.
0: Точно! Они... И там положили... И, и, а для того, чтобы вычислить Ахиллеса, Агамемнон, по-моему, Агамемнон там был вождь всего этого войска, вместе с Одессеем хитроумным, Одессеи самый умный, самый хитроумный среди греков той поры, они приехали туда под видом купцов и разложили вот то, что вот Миша там подсказывает, бусы и зеркала, и щит и меч, и все девушки стали смотреть на зеркала и бусы, и только одна девушка замаскированный ахиллес был под девушку, Прям вот остановилась возле этого щита с мечом и смотрит, смотрит. Но э, Одиссей не даром он был хитроумный, он придумал еще. Они ударили в барабан и закричали «Враги! Враги наступают!» И что произошло? Все девушки убежали, а вот эта девушка, которая стояла и смотрела на меч с щитом, схватила щит и меч, и бросилась навстречу врагам. И тогда, а, так ты значит, адес, э, этот Ахиллес, вот и его взяли собрать в армию. Почему? Потому что было предсказание, что если Ахиллес не будет в войске Агамемнона, то тому победы не видать. И даже несмотря на то, что Ахиллес был в войске Агамемнона, понадобилось 10 лет. И вот когда вот мы читаем Илиаду, Илиада описывает, Последние, я уж не помню, ну примерно там 40 или там, 60 дней 10, после того, как прошло 10 лет вот этой битвы под стенами Трои. И вот тогда ее заверш... завершающая часть, заключительная, описывается в Илиаде «Одиссей» был ключом к победе над троянцами. Поэтому зеркала женщины, берите зеркала, выходите на стены, давайте-ка попробуем. Я еще хочу сказать, что... Да и вообще
1: это... мужчины воевали. Все ну, мужчины же вообще на войну.
0: Никто,
1: а... когда женщины не могли держать зеркала-то. А, а,
0: ну, мужчины действительно занимали свои боевые посты, и когда Архимед пригласил женщин он тем еще усилил мало то что мужчины вовлекут еще и женщины внесли свою лепту лепта это название древнегреческой монеты а в переносном смысле употребляется как вклад женщины внесли свой вклад в общее дело свою лепту а вот таким образом я хочу подчеркнуть что вот здесь момент что это изобрел да это изобрел Архимед сработает не сработает это было неизвестно это делалось Первый раз, первый раз в истории человечества. И благодаря гению Архимеда, который изобрел, а, наверное, ж вот так можно сделать, и проверил свое изобретение, удалось увидеть, что это все есть, что это все работает. Достал. Простите,
1: колокольчик звенит.
0: Колокольчик звенит, перерыв, 10 минут. Вот, а мы продолжаем чтение Плутарха. Часть 7. Несмотря на то, что Ликург не передал государственной власти в одни руки, олигархия в чистом ее виде все еще продолжала заявлять о себе. Олигархия или олигархия – речь идет о системе власти, Олигархия – это, как мне вчера подсказали, перевод. Я даже как-то так, получается, не задумывался. Это власть немногих. А в Древней Греции было вот, вот такое противопоставление. Была олигархия и демократия. Демократия иногда противопоставлялась тирании, а тирания – это частный случай олигархии, власти немногих. Итак, греки понимали, что существуют две формы правления. Это когда власть принадлежит всем, и народ, люди путем свободного воли изъявления, обсуждения принимают решения. Образцом такой формы правления были афины. И существовала такая форма, как олигархия то есть власть немногих как правило ну, точнее по другому и быть не может это власть наиболее знатных наиболее богатых то есть это власть ну, аристократии тираном а тиранией было греческое слово тиран у них было слово царь цари по наследству получали свою власть древние царские роды а тиран это Любой достаточно сильный человек, сильный в том плане, что у него есть какое-то количество сторонников вооруженных, соответственно, это знатный и богатый человек, который силой захватывает власть. Вот чтобы его отличать от царей, его называли тираном, потому что царская власть, та, которая идет по наследству, еще греки э, считали, что она восходит к богам, к героям, к полубогам. Это представлялось несколь... чем-то это было нечто священное. А захват власти, тирания человеком, богатым знатным, естественно, священным не считался. Поэтому греки это разделяли. И иногда эти захваты власти осуществлялись одним человеком. Иногда несколькими человеками известны там 30 тиранов или даже 300, что потом уже было, не помню. Но смысл такой, что или народ, или какая-то, так сказать, вот кучка богатых знатных людей. Вот кучка богатых знатных людей. Такая форма правления называлась олигархия. Соответственно, весь народ, демократия. Вот так это различали древние греки. А мы читаем. Несмотря на то, что Лекург не передал государственной власти в одни руки, а олигархия в чистом ее виде все еще продолжала заявлять о себе. А поэтому его преемники, замечая, что она переступает предел возможного и становится невыносимой, концентрация власти в руках 30 человек, учредили для обуздания ее как выражается Пла, Платон, должность эфоров. Здесь вот два момента важно. Во-первых, вы все знаете выражение обуздать, обуздать власть, обуздать жадность, обуздать еще что-то. Так вот, Плутарх здесь ссылается на первоисточник, на человека, который применил слово обуздать применительно к власти. И Плутарх нам пишет, Учредили для обуздания ее, как выражается Платон. То есть, тогда обуздание власти – это было свежим выражением, таким мемом, который запустил Платон. Вот. Учредили для обуздания ее, как выражается Платон, должность эфоров. А второе, на что я хотел обратить ваше внимание, – это должность эфоров. Есть цари... Есть совет старейшин, и появляются еще эфоры, которые должны обуздывать вот этот аппарат власти, проявляя свою самостоятельность, становясь дополнительным центром власти, центром принятия решений. И тогда уже вот размывается вот та вот возможность, которая обладают цари и совет старейшин, что-то такое приказывать без согласования с другими. Так вот, учредили для обуздания ее, как выражается, Платон, Платон это известнейший древнегреческий философ, ученик Сократа и учитель Аристотеля. Ну да. Должность эфоров. Первыми эфорами при царе помпе были Эллад и его товарищи, что имело место спустя около 130 лет после Ликурга. Обратите внимание на хронологию. Ликург учредил Герусию в дополнение к двум царям Совет-Старейшин, и через 130 лет появилась должность эфоров. Эфоры. Несколько эфоров. Лад и его товарищи через 130 лет. А, говорят, жена Теопомпа упрекала его за то, что он передает своим детям меньшую власть, чем он получил сам. То есть Теопомп, царь, был согласен с тем, что нужно так преобразовать государство, ввести эфоров, которые ограничивали бы его, даже царскую власть. И, говорят, жена Теопомпа, царя Теопомпа упрекала его за то, что он передает своим детям меньшую власть, чем он получил сам. И Далее Плутарх приводит слова царя Теопомпа. Да, меньшую, отвечал царь, зато более прочную. А, действительно... Потеряв то, что для них было лишним, спартанские цари избегли э, зависти, грозившей им опасностью. Им не пришлось испытать того, что пришлось испытать царям Мессенским и Аргоским, э, город Мессена, город Аргос, царям Мессенским и аргосским э, со стороны их подданных, когда они не пожелали поступиться чем-либо из своих прав в пользу демократии. Я не знаю, что испытали цари Мессенские и Аргоские, когда они пожелали поступиться чем-либо из своих прав в пользу демократии, как пишет Плутарх. Но наверняка вот это нежелание, желание жестко править, вызвало какие-то народные волнения, восстания, бунты. И, видимо, э что-то такое произошло с этими царями. То ли их свергли, то ли у них были какие-то другие неприятности. И именно их приводит в пример в антипример Плутарх, э Плутарх по отношению к Ликургу. Он говорит, э э э спартанским царям не пришлось испытать из того, что тем. Почему? Потому что ум и прозорливость ликурга делаются вполне понятными тогда только, если обратить внимание на те смуты и ссоры, которые происходили у соседей спартанцев, мессенцев и аргосцев. Им, э, э, им мессенцам и аргосцам, достались сначала по жребию даже лучшие участки по сравнению со спартанцами – но счастье их продолжалось недолго. О чем идет речь? Речь идет о том, что когда греческие, древнегреческие племена переселялись, они, они шли с, с северо-востока, они приходили на некоторые новые для них земли. Иногда там жили уже до этого какие-то жители, иногда их не было, и вот эти племена, это были такие достаточно дружественные союзы греческих племен, между собой как-то распределяли эти территории. И, и соответственно, э, вот, э, то, то, что мы читаем у Плутарха, говорит нам, что мессенцы, аргосцы и спартанцы шли вместе, пришли и потом по жребию распределили эту территорию. И Мессенцы, и Аргосы, город Мессена, Аргос и, и, и Спарта находятся на полуострове Пелопоннес. То есть они э, из материковой части Греции по узкому перешейку, истмийский перешеек, он узкий, километров 80 в длину и 20 в ширину, я, возможно, что-то путаю, но примерно так. Вот они перешли на вот этот вот громадный полуостров Пелопонез, и там а, а, эти три родственных племени, месценцы, арго, аргостцы и спартанцы, распределили между собой территорию. Вот что об этом пишет Плутарх, я еще раз прочитаю. делается вполне понятным, если обратить внимание на ссоры и смуты, которые происходили у единоплеменников и соседей спартанцев, мессенцев и аргосцев. Им достались сначала пожребию даже лучшие участки по сравнению со спартанцами, но счастье их продолжалось недолго. Своеволие царей, и неповиновение народа положили конец существующему порядку вещей и дали возможность убедиться, что законодатель спартанцев, поставивший каждой власти свои пределы, был для них истинным даром неба, неспосланным для их счастья. Но об этом речь впереди. То есть Плутарх нам говорит, что правильное управление, заключающееся в том, что законодатель поставил каждой власти свои пределы. Власти здесь имеются в виду цари, совет старейшин, эфоры. Это не является прямым продолжением того, что происходит в современном мире, когда различают власть законодательную, исполнительную, и судебную, так сложилось э, за многие э, с, э, сот, сотни лет э, вот, существования права в Европе, раз, такой принцип разделения властей, но в те времена, когда только создавались начатки этой системы под разделением э, властей, э, здесь у, у нас у Плутарха, имеется в виду власть царей, геруссии и эфоров. И Плутарх говорит, что правильное выстраивание вот таких отношений и правильное культивирование общества для развития, счастья, успеха, удачи народа важнее, чем то, что их участки земли были лучше больше лесов или природных ископаемых, или еще что-то, это хорошо, но важнее, каково управление. Ну, и это аналог того, что если какие-то люди или семьи начинают свой путь, и можно смотреть в течение 10, 20 и более лет, как они развиваются, то понятно, что это зависит, конечно, от исходных каких-то позиций, с которых они начинали, но больше, конечно, зависит от их ума, активности, работоспособности, знаний. То есть вот человек – это и есть носитель этого всего, и это, конечно, очень сильно влияет на результаты, получаемые им в его жизни. Об этом пишет плутарх на примере народа спартанцев. Вторым из преобразований Ликурга, и самым смелым из них, было деление им земель. Неравенство состояний было ужасное. Масса нищих и бедняков угрожали опасностью государству. Под государством, когда э, Платарх произносит слово «государство», он имеет в виду устойчивость общественной жизни, устойчивость властью, власти, некий порядок, э, господствующий на этой территории, выражающийся ну, в некой обычной, естественной, каждодневной бытовой э, жизни. И, э, соответственно, когда какое-то количество есть обездоленных людей, недовольных, э, или вот то, что вот он пишет, нищих и бедняков, а нищие и бедняки в древнегреческие времена, это когда нет ни электричества, ни больниц, ни магазинов, ни чего там еще. То есть это действительно такая большая проблема, беда. Она всегда проблема и беда, но в те времена она еще более такая жесткая для устойчивости хода вот этой обычной повседневной жизни. Поэтому Плутарх пишет, Неравенство состояния было ужасное, масса нищих и бедняков угрожали опасностью государству, между тем, как богатство было в руках немногих. Желая уничтожить гордость, зависть, преступление, роскошь и две самые старые и опасные болезни государственного тела – богатство и бедность – он, Ликург, убедил сограждан отказаться от владения землей в пользу государства. В те времена, особенно когда мы говорим о спартанцах, где все население, ну, вот полноценных, полноправных граждан спартанских было порядка восьми тысяч человек, это ну вот, крошечная цифра, он убедил всех отказаться от того, чтобы земля была в частном владении, чтобы они все это сдали в некий общий фонд, которым владеют они все, подразумевая, что это они все и есть государство. Это возможно только тогда, когда количество людей не слишком большое, все друг друга так или иначе знают, все связаны связями либо родственными, либо связями дружескими, знакомства. 8 тысяч человек – это немного. В одной только Москве, ну, наверное, 11 миллионов. А если с теми, кто приезжает, то 15 миллионов. Совсем другие цифры. А это вот, ну, допустим, 10 тысяч – это не и, соответственно, тогда каждый человек может принимать участие в государственном управлении, потому что, когда ты стоишь на этом поле, и цари тебе предлагают «да» или «нет», и ты говоришь «да», и ты говоришь «нет», и они уходят, и прерывают собрание, если недовольны, это все равно ты участвуешь в государственном управлении. И это отличается от того, когда людей очень много – и все могут участвовать в государственном управлении только один раз в четыре года на выборах, например. А там подразумевалось, что ну не каждый день, конечно, ну, не знаю, там, раз в неделю или там, раз в месяц, но более или менее регулярно людей привлекали к участию э, вот в этих вот э, вопросах, иногда чаще, иногда реже. Вот. И мы говорим, что желая уничтожить он уб... вот эти вот богатства, чрезмерная бедность, а также зависть, гордость, преступления он убедил сограждан отказаться от владения землей в пользу государства. Сделать новый ее раздел и жить всем на равных условиях, так, чтобы никто не был выше другого, отдавая пальму первенства одним нравственным качеством. Я еще раз прочту. Он их убедил сдать всю землю, свою собственность государству, то есть всему народу, и потом разделить эту землю на равные доли, ну, видимо, по количеству едоков, по, по количеству людей, которые должны были получать урожай и продукцию с этой земли. То есть вот такое вот равенство ввел Ликург. Для того, чтобы никто не был выше другого. И вот здесь вот Плутарх пишет «отдавая пальму первенства». Пальма первенства – устойчивое выражение, переносное, отдавая пальму. И естественно, не идет о том, что берется какая-то пальма и отдается кому-то. А это переносное значение. Вот. «Отдавая пальму первенства одним нравственным качеством». Но это переносное значение имеет под собой не переносный, а совершенно конкретный смысл когда пальмовой ветвью награждали победителя. Уж не помню я, это были Олимпийские игры или Истмийские игры. Помните, перешеек вот этот вот Истм в Пелопонес, а рядом с ним находится город Каринф, и там. Тезей в свое время, в каком-то смысле, в подражании Гераклу учредил истмийские игры. Геракл учредил Олимпийские игры, величайший герой Греции. А Тезей, ну тоже величайший герой Греции, но второй после Геракла, он учредил истмийские игры. Вот. И где-то там или еще были другие игры, победителю выдавалась пальмовая ветвь. И отсюда произошло выражение «отдавая пальму первенство", Как пишет Плутарх, только нравственным качеством. Неравенство, различие одного от другого должно было выражаться только в порицании за дурное и похвале за хорошее. Вот что пишет Плутарх, что неравенство не должно было выделяться в количестве земли, э, богатств, денег, а неравенство должно было выражаться только лучше человек поступает или хуже он поступает. Вот, вот в этом они не равны, а не в чем-то другом. Неравенство – Различие одного от другого должно было выражаться только в порицании за дурное и похвале за хорошее. Приводя свой план в исполнение, он разделил всю остальную Лаконию. Лакония это название этой территории, главным городом, которая являлась Спарта, а всю остальную Лаконию на 30 тысяч земельных участков для жителей э, окрестностей Спарты перееков. Э, переэки – это э, люди не исконно спартанцы а приехавшие из других э, каких-то мест э, Греции э, возможно это были торговцы возможно те кто хотел поселиться здесь и у них были права но не полные права граждан Спарты. Но, тем не менее, у них был какой-то статус гражданский в Спарте. Для жителей окрестности Спарты, Перееков и на 9 тысяч округ самой Спарты столько именно было спартанцев, получивших земельный надел. Вот еще раз. 9 тысяч округ самой Спарты столько именно было спартанцев, получивших земельный надел. Я говорю 8 тысяч, потом говорил 10 тысяч, 9 тысяч, пишет нам Плутарх. Некоторые говорят, что Ликурк выделил только 6 тысяч участков. Есть еще версия, где не 8, не 9, не 10, а 6 тысяч участков. И что 3 тысячи остальных прибавлены позже полидором. А другие же, что из тысяч участков половину роздал он, полидор, половину Ликурк Вообще еще четырех с половиной тысячи участков при Ликурке Каждый участок мог давать ежегодно 70 медимнов ячменя для мужчины и 12 для женщин 70 положено порция Медим – это какая-то мера веса или мера объема, корзина, кувшин. Мужчине 70 положено, женщине 12 – ячменя. Кроме того, некоторое количество вина и масла давало тот участок, чего, по мнению Ликурга, было достаточно, чтобы прожить не болея в добром здоровье и не нуждаясь ни в чем другом. Говорят, именно, именно он возвращался потом домой. А, говорят, когда он возвращался потом домой и проходил по Лаконии, где только что кончилась жатва, он увидел ряды снопов одинаковой величины. И сказал с улыбкой, обращаясь к своим спутникам, что вся лакония кажется ему наследством, которое только что разделили поровну многие братья. Девять. Глава ну, девять. Под, под глава девять. Чтобы окончательно уничтожить всякое неравенство и несоразмерность, он желал разделить движимое э, э, имущество, но, видя, что собственнику будет тяжело лишиться своей собственности прямо, пошел окольным путем и сумел обмануть своими распоряжениями корыстолюбивых людей. Прежде всего, он изъял из обращения, всю золотую и серебряную монету, приказав употреблять одну только железную монету. Но и она а, была... Меня... Что? По как
1: раз с того момента спартанцы вот рассчитывались вот этими железными палками.
0: А, сейчас, сейчас прочтем. Насколько я помню, это все-таки были не палки, а а, а блины. Но были у них вот эти вот, то, что ты называешь палки-стержни, но так они, по-моему, хранили серебро. Ну, не спартанцы, а другие греки. И вот, когда они рубили это серебро, вот эти вот кусочки были аналогами монет. Сейчас прочтем, как это было у спартанцев. «Изъял золотую серебряную монету и ввел железную». Но и она была так тяжела, так массивно при малой своей стоимости, что для сбережения дома десяти мин, э, вот мина это как раз вот, по-моему, вот этот вот стержень из серебра, который вот рубили. Э, а то, на что его рубили, это, наверное, были дхармы, э, э, драхмы. Господи, э, уточните сами. Так вот. Для сбережения дома десяти мин, ну, имеется в виду серебром, видимо, а если это перевести в железо, нужно было строить большую кладовую и перевозить их на телеги. Эти железные блины, что ли? Благодаря такой монете в Лаконии исчезло много преступлений. Какое остроумное решение, послушайте. Кто решился бы воровать, брать взятку, отнимать деньги другого или грабить, раз нельзя было скрыть своей добычи Целую телегу вести, железо. Ладно. А, которая, к тому же, не представляла ничего завидного и которая даже разбитую в куски не годилась ни на что. Имеется в виду, что если ты разбиваешь куски, разрубаешь золото или серебро, это все равно ценность. А железо разбил на куски, ну и нечего с ним делать. Говорят, Ликурк велел опускать раскаленное железо в уксус. Этим он лишал его твердости, делал ни на что негодным, бесполезным по своей хрупкости для выделки из него каких-либо вещей. Затем Ликург изгнал из Спарты все бесполезные лишние ремесла. Впрочем, если бы даже он не изгонял их, большая часть из них все равно исчезла бы сама собой, вместе с введением новой монеты, так как их вещи не нашли бы себе сбыта. Железные деньги – не ходили в других греческих государствах, поэтому торговцы, а торговля была распространена между полисами, между местностями, которые приезжали бы купцы в Спарту, а им бы платили не золотом и серебром, а железными какими-то монетами, они их нигде применить не могут, и, соответственно, результатом этого будет то, что они все меньше и меньше будут ездить в Спарту или сразу же перестанут ездить. Вот, вещи не нашли бы себе сбыта, оп, звонок слышу, заканчиваем. Железные за деньги не ходили в другие гибридические государства, за них ничего не давали, и смеялись над ними, вследствие чего на них нельзя было бы купить себе незаграничных товаров, ни предметов роскоши, по той же причине, что земные корабли не заходили в спартанские гавани, в Спарту не являлись ни ораторы, ни, ни, ни мастера золотых или серебряных дел, там не было денег в Спарте. Вот таким образом роскошь, не имея более того, что могло поддерживать ее, давать ей средства к существованию, постепенно исчезла сама собой. Вот такое остроумное решение придумал Ликург. Вот. Я слышал звонок, который у нас означает не окончание занятий, а время на вопросы, ответы и беседы. И у нас... Вот Варя еще никак не выступала. Варя, если ты нас слышишь, помаши нам рукой. Вот Варя так помахал. Ладно, хорошо, спасибо, Отлично. А, ребята, вопросы.
1: Да, у меня есть вопрос. Давай. А вот как называ, вот, как пишется это мировеса? Там вот для мужчин вот семьдесят. Вот как пишется это мировеса?
0: А, медимн. Медим.
1: Спасибо.
0: Да. И еще нам встречалась мина. А, мина – это, по-моему, и мера веса, и название монеты. Ну, почему я говорю и мера веса, и название монеты? Потому что все монеты вначале – это… Ну, не все, а, но ну, часто такое было, что сначала некий вес, а потом это называлось монетой. А, или же… Ну, не буду вдаваться в подробности. Да, мина. И еще у них были деньги, которые назывались, да и сейчас единица греческая денежная называется драхма. Да. Хорошо. Раз вопросов нет. Раз вопросов нет. Я тогда открываю страницу. А пока я ищу... Можете... Да, спасибо. Да, вы можете эти вопросы еще свои задавать. Да, много тут у нас всего. Так, а я продолжу. Пять минут, слушайте. Роскошь постепенно исчезла само собой. Богач не имел никакого преимущества перед бедными, так как богатством нельзя было похвастаться публично. Его следовало хранить дома, где оно было мертвым грузом. Поэтому все предметы первой необходимости, кровати, стулья, столы эм, э, спартанской работы, считались далеко лучше других. В особенности славился спартанский котон, э, очень удобный, как говорит Критий. Котон – это чаша. Как говорит Критий, в походе, так как из него приходилось пить по необходимости иногда воду, он скрывал ее неприятный цвет, так как вогнутые края задерживали грязь, то вода, которую приходилось пить, была чистой. Да, в походе, так как из него приходилось пить по необходимости иногда воду, ну, имеется в виду воду из каких-то источников, не обязательно чистых. Значит, что такое котон? Вот вот? представьте чашу, вот мы знаем, что у нее острые края, а если края вот так вот загнуты, то когда мы пьем, вода переливается, а какие-то там осадки остаются вот в этой части. Ну, такая. Котон, спартанская чаша. Узнайте подробнее. Вот, значит, за все это следует благодарить законодателя. Ремесленники, ну, имеется в виду ликурга, ремесленники, работавшие прежде предметы роскоши, старинное выражение, работавшие предметы роскоши, имеется в виду изготавливавшие предметы роскоши, должны были употреблять с тех пор свой талант на изготовление предметов первой необходимости. Все, роскошь никто не покупал, поэтому самые лучшие ремесленники должны делать, необходимое, им приходилось делать стулья, кровати со всем своим вот мастерством. Ну, ладно. С целью еще более стеснить роскошь и окончательно уничтожить чувство а, корысти, Ликург установил третье во всех отношениях прекрасное учреждение – совместные трапезы сесситии он учредил совместные трапезы граждан, сесситии, си для того, чтобы граждане сходились обедать за общий стол и ели мясные или мучные кушания, предписанные законом. Мы тут ничего до этого не читали о разведении спартанцами, а скота, ну, наверное, что-то такое у них было. Не могли же они только охотой себе добывать а, мясо, мясную пищу. А, вот. Ну, здесь вот употребляется, что мало того, что они ели эти мясные или мучные кушания, но они были предписаны законом. То есть какое-то указание, что, что когда есть можно, а что когда нельзя. Они не имели права обедать дома, развалившись на дорогих ложах, за дорогими столами. Они не должны были заставлять своих отдельных поваров откармливать себя в темноте, как прожорливых животных. В темноте имеется в виду не на виду, не на свету, не на общественном свету во время общей трапезы, когда все видят, в, в этом смысле, в темноте когда их никто не видит. Вот. Не должны были вот так себя вести, вредя этим душе и телу, придаваясь всякого рода порочным наклонностям и излишествам, долгому усну, беря теплые ванны, ничего решительно не делая. Вот. То есть они должны были вести здоровый, а потом дальше уже спортивное, а потом дальше уже и военный образ жизни. Вот к чему их вел Ликург. У нас прозвенел звонок. Я позволил себе взять еще минуту вашего времени. Но, тем не менее, все. Мы Витя, заканчиваем.
1: Не вопрос. Витя. А вопрос? Была вопрос пара,
0: а, да.
1: о законов. Как наказывали?
0: Как наказывали нарушителей законов? А, ну, разные были разные были наказания, но э, тяжким Чащий наказанием всего их вешали. Что? Чаще всего их вешали. Нет, спартанцы не вешали. Э, э, на, наиболее тяжким наказанием в те времена это было изгнание, лишение всех прав и изгнание из родного города. Вот, мне не встречались а, другие наказания. Один из видов наказания – это лишение прав гражданина, перевод его в какой-то вот другой статус. А, а также их били а, палками, розгами, кнутами, уж не помню.
1: До да. смерти? А,
0: до смерти не, не уверен, не знаю, не помню. Я просто знаю, что э, даже когда вот мальчики, ну вот ваших лет, может быть, чуть постарше, у них было такое испытание, что их били этими палками, секли, и там были случаи, когда засекали до смерти. Но делали ли это спартанцы специально э, в виде наказания, э, я этого не помню, видимо, нет вот, Ну, как я говорю, случаи, когда до смерти засекали, были. Вот. Была ли смертная казнь? Не помню я такого у спартанцев. У римлян было, помните, вот этот вот, вот такая связка прутьев, называются фашины, и в нее засун топорик, ликторы ходили с этим. Ликторы, это как охрана охрана консулов, а потом, может быть, и императоров, ликторы. Так вот, что это означало? Вот этими прутьями они секли провинившихся, а наиболее, за, наиболее тяжкие преступления, вот доставался из середины этих прутьев топорик, и ему отрубали голову. То есть вот такие наказания. А спартанцев, вот, по-моему, ну, еще
1: могли распинать, у римлян могли, как у собаку.
0: Римлян. Ну, у римлян, да, это казнь. Но
1: был. это редко было, это было достаточно редко, потому что Раскина? это вообще казнь для собак, это нужно было смачно опозориться.
0: Это, это не было редкой казнью, и когда подавились восстания Спартака вдоль Апиевой дороги, это главная дорога, ну, вся а. Римская империя была вот связана дорогами мощенными, и вдоль Апевой дороги распяли пять рабов. Это была массовая казнь. Вот. Но это была именно казнь для рабов, это была позорная казнь. А... Жутко позорная,
1: ужасно позорная.
0: Это да, было тут... ужасно. И, и еще, видимо, у спартанцев было такое, что людям давали право покончить с собой, совершить самоубийство, мечом заколоться. Наверное, такое тоже было. Вот, интересная тема э, под названием наказания, система наказаний, в скобочках казней у спартанцев. Кто ее сам раскопает, ну, как-нибудь расскажет нам или в это воскресенье, или дальше. Хорошо, на этом все. Давайте остановимся, э, заканчиваем. Объявляю э, конец нашему сегодняшнему занятию. Встретимся уже в воскресенье на конференции.
1: Спасибо да. большое.
0: До свидания. Да,